0: Ten podcast został zainspirowany rozmowami z moimi koleżankami i kolegami, którzy nie byli do końca świadomi, jak w firmach tworzone są tzw. siatki płac, czy inaczej zwane widełki płacowe. Skąd pracodawca wie, jakie w danym roku są realia rynkowe? Z tego podcastu dowiesz się, jak są tworzone widełki płacowe, co to jest wartościowanie stanowiska pracy oraz być może, czy pensje powinny być jawne, czy też nie. Zapraszam do podcastu z Almą Jenkins, z którą miałem okazję już porozmawiać kilka razy na inne tematy, ale Alma, jako ekspertka z filmy Mercer, jest doskonałą osobą, aby nam o tym opowiedzieć. Zapraszam.
1: Wiesz co, ja y, tak szczerze mówiąc, je, jeszcze nie do końca mam wyrobione zdanie na ten temat, bo czasami są takie dni, kiedy dosłownie wstaję i uważam, że no, powinniśmy ujawnić pensję a potem następnego dnia wstanie i w twierdzę. Nie, 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 nie jesteśmy na tego.
0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj nagrywamy przedświątecznie, bo tuż przed Wielkanocą i moim Waszym gościem jest Alma Jenkins. Dzień dobry, Almo.
1: Cześć, Sebastian, witam ponownie.
0: No właśnie, już porozmawiamy po raz trzeci w ramach różnych podcastów, ale jakby jesteś kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o różne tematy. Dodam, że Alma jest partnerem w firmie Mercer i zarządza również globalnym centrum w Warszawie. I dzisiaj właśnie będzie trochę o tym, czym Mercer się zajmuje. Więc zanim może przejdziemy do konkretnych pytań, powiedz mi, Almo, czym zajmuje się Twoje centrum? Nie w ogóle zajmuję się Mercer, twoja firma?
1: Jasne, wiesz co, Mercer robi e, różnymi rzeczami, ale może spróbuję tak pokrótce, tak? E, my mamy trzy e, linie biznesowe i przepraszam, bo pewnie w trakcie mojej wypowiedzi będą się pojawić trochę anglicyzmy, e, także e, no tak, mamy trzy linie biznesowe Wealth, Health, Career, e, jeśli chodzi o, o mój zakres obowiązku, ja pracuję w Career, więc może do tego wrócę za chwilę. W linii Business Health my służymy jako broker dla naszymi klientami, czyli może co to znaczy bycia brokerem. My w imieniu naszych klientów negocjujemy z dostawcami. Najczęściej to są na przykład firmy ubezpieczeniowe albo firmy medyczne. W przypadku Polski załóżmy typu Luxmedu, NLmedu i staramy się wynegocjować jak najlepsze e, pakietów dla naszych klientów i zatem też odpowiadamy razem z dostawcą, za całą administracją, prawda, bo, 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 bo zatem e, idą różne dane pracownicze, e, aktualizacje dane, dane rodziny pracowników, którzy często są częściami tymi pakietami, więc e, jakby pokrótce to jest to troje. No i, i tak samo dotyczy ubezpieczenia, tak, e, jakby negocjujemy różne pakiety ubezpieczeniowe, i również odpowiadamy za administracją ostatnio chyba od jakichś dwóch lat kiedy zostało też zmienione przepisy planów emerytalnych w Polsce właśnie również zajmujemy się na przykład PPE i robimy to dokładnie w takim podobnym zakresie. Jeśli chodzi o linia biznesowa Wealth pomagamy najczęściej pracowników, naszymi klientami z decyzjami tysiące inwestycji. Czyli tutaj bardziej mówimy o, o kwestii, czy myślenie tak bardziej długoterminowe, ponieważ na przykład pomagamy pracownik, który załóżmy dzisiaj ma 30 lat, Zastanowisz się nad tym, gdzie inwestować, w jaki sposób inwestować, aby w momencie, kiedy ta osoba, która dziś ma 60 lat, a za 60 lat będzie miała 60, miałaby jakiś kapitał zwrotny wynikiem inwestycji, które wykonała w trakcie jakby te, te młodsze lata życia.
0: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Więc tak, więc trzecia linia biznesowa jest ta linia kariery, gdzie, gdzie ja pracuję i w karier robimy, ma, mamy kilka segmentów produktowych, mamy jeden, który się nazywa Rewards, czyli wynagrodzenia i o tym będziemy porozmawiać, zakładam się za chwilę, Mamy też segment mobility, gdzie przykładowo mamy firma międzynarodowa, która często wysyła, znaczy teraz wiadomo, że to trochę się posmieniało, ale mówię przy normalnych warunkach funkcjonowania i życia, wysyła swoimi pracownikami albo na stałe, albo tymczasowo do innego kraju. I oczywiście wtedy powstają różne pytania pod tytułem czy ten pracownik powinien w tym nowym kraju, w tej nowej lokalizacji zarobić tyle samo, co sarobi w Polsce, czy go wysyłać z rodziną, czy nie z rodziną, jakie dodatkowe benefit należy takiego pracownikowi zapłacić. Więc my przygotujemy i mamy w ofercie analizę i produkty, które pomagają naszymi klientami odpowiadać na takie pytanie oraz stworzyć odpowiedni pakiet zgodnie z przepisami e, kraju, z którego pracownik pochodzi, ale też do kraju, gdzie ewentualnie ten pracownik będzie wysłany. I też mamy taka linia e, produktowa, gdzie robimy razem z naszymi klientami e, badanie satysfakcji pracowników, czyli tak jak się to mówi po angielsku engagement surveys. I mamy też inne, inne znaczy nie chcę powiedzieć, że nieistotne, ale może troszeczkę mniej znane produkty związane z komunikacją na przykład, czyli jak należy zakomunikować zmiany pracowników. I mamy też taka linia, która się nazywa HR Transformation, czyli pomagamy działy hr czy restrukturyzować, czy reorganizować, zastanowić się, jakie potrzebują funkcje w zależności od wielkości firmy.
0: Więc tak Ty... pokrótce. I, i, bo to jest bardzo szeroki obszar, ale to ogólnie podsumowując, zajmujecie się ogólnie ludźmi, prawda, informacjami tak. też o ludziach, danymi, bo <śmiech> też wiem, że o tym będziemy rozmawiać, przygotujecie szereg opracowań, raportów dla firm, na ich potrzeby. E, firma Marsa też operuje na wielu rynkach na świecie, więc macie dobre pewnie analitykę, jeśli chodzi o najróżniejsze kraje, gdziekolwiek operujecie, macie informacje zbierane. Ja też miałam z wami przyjemność pracować przy, w mojej poprzedniej organizacji, przy właśnie robieniu tych widełek płacowych bo dzisiaj będzie ogólnie o płacach. Jakby temat mm -hmm. bardzo ważny dla ludzi i to, co mi natchnęło do, do poproszenia Cię o tą rozmowę, to rozmowa z moim kolegą. Mój kolega przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Sebastian, w internecie jest raport płacowy, ja go sobie tam później poszukam i mój pracownik do mnie przyszedł i mówi, słuchaj, ja zarabiam połowę tego, co oni w tym raporcie mówią. Ja mówię, hmm. słuchaj, no dobrze, to, to powiedz mi proszę, pokaż mi może ten raport, Zobaczymy w ogóle jaka tam jest metodologia badawcza do tego raportu zrobiona. I ja mu zacząłem tłumaczyć trochę, jak te w ogóle widełki płacowe w firmach są tworzone. Nie oparcie o taki raport z internetu, tylko jest jakiś proces badawczy, są dane, które się wysyła, jest partner, który je później opracowuje. I właśnie chciałem Cię poprosić, Alma, gdyś trochę powiedział o tym, jak to w Mercerze wygląda, jak wy przygotowujecie tego typu raporty dla firm, no bo one później lądują na różnych systemach, no i według nich podejmowane są decyzje, prawda? Trzeba podnosić pensje, pensje są ok, nigdy się nie mówi raczej o obniżeniu pensji, przynajmniej w technologii, nie pamiętam o takich dyskusjach, ale przeważnie zawsze trzeba mówić ok, dobrze, tutaj mamy pewne obszary do zagospodarowania. To jak to powiedz wygląda przy współpracy z wami?
1: Jasne, więc tak, jakby ten produkt, czy, czy to analizę, o której mówimy, nazywa się to raport płacowy I, i owszem, w Mercerze, ponieważ jesteśmy międzynarodową firmę, no to takich raportów przygotowujemy kilka tysięcy, nawet bym powiedziała. Mamy raporty, czy są raporty, istnieją raporty, którzy wadają ogólnie całego rynku, czyli... Jakby krótko mówiąc, sektor, gdzie dana firma funkcjonuje, jakby nie ma znaczenia, ponieważ te dane są gdzieś tam agregowanych, i z tego powstaje ranga. Są również też takie bardziej specjalistyczne raporty, które badają konkretnego sektoru, czyli przykładowo firmy farmaceutyczne. No, i w tym raporcie mamy tylko i wyłącznie stanowiska, które są dość konkretne i specyficzne do sektoru farmaceutycznego. I wtedy firmy no, mają porównanie tak, między sobą, jak, jak wygląda sytuacja na, na dany sektor. Więc wracając do swoje pytania, jak, jak to wygląda? Więc to wygląda tak, że e, po pierwsze to jest e, cykl albo proces roczny, więc raz do roku i przeważnie właśnie to, to teraz jest dokładnie ta pora roku, więc to e, rozpoczyna się, w, w przypadku Europie, tak? rozpoczyna się to mniej więcej w drugiej połowę marca i procesy idą tak do... Połowę maja, mniej więcej, każdy kraj ma gdzieś tam swój harmonogram i klienci poprzez taki, powiedziałabym, formularz online, dlatego że jakiś czas temu robiliśmy wszystko w Excelach, ale no, technologia poszła do przodu, więc teraz i całość część dla klientów i dana cały proces odbywa się online, więc klient dostanie dostęp hasła i, 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 i loginu do naszego systemu online'owego. Wejdzie do tego systemu i tam są zadane szereg pytań na temat polityki wynagrodzeniowej oraz wynagrodzenie jako takie, czyli liczby, dlatego że jest jedna część tego raportu, która pyta o liczby, ale też jest część raportu, która pyta o politykę. I e, oczywiście, ponieważ mówimy, bo to ważne, ważne to podkreślić, ponieważ mówimy o pensji ludzi, to i, i, i oczywiście i mamy wszystkie przepisy związane z e, prywatnością dane, to, e, to nie jest tak, że ja wpiszę w systemie Alma Jenkins Sarawia tyle i tyle, tylko te dane muszą być anonimizowanych. W innym przypadku my nie przyjmujemy ty, tych danych, bo, bo z kolei pracownicy Mercera też mają dostęp do tych danych, więc my nie możemy być w stanie zidentyfikować, kogo konkretnie w organizacji klienta te dane dotyczą. Więc dane są całkowicie przekazane jakby w anonimizowany anim, sposób. Przepraszam, to trudne słowo dla mnie. I... Em, i te dane naj, najczęściej, e, oczywiście są różne poziomy, tak? więc na przykład klient wybiera e, rodzina, czy job family, jak się mówi to w języku angielskim, powiedzmy IT e, albo sales and marketing i wtedy idzie do kolejne poziomy, czyli na przykład w rodzinie IT może wybierać deweloperzy tak? I, i deweloperzy, no to w zależności na przykład w jakim systemem pracują, no to Bycia deweloperem ma gdzieś tam swojego kolejnego poziomu, no i wtedy mają możliwości uzupełnienie danych, tak jak mówię i podkreślam, bez podawania imię i nazwiska pracownika, jaki to dotyczy, no i oczywiście tam uzupełniają informacje, w którym kraju, są też kilka pytań dotyczących, czy to jest na przykład starszego dewelopera czy młodszego dewelopera, tak też żeby określić jakby poziom wiece danego pracownika, bo oczywiście to ma wpływ na wynagrodzenie. I e, może tak idąc dalej, bo, bo też nie chcę nudzić słuchacie z wszystkimi szczegółami, natomiast idąc dalej, e, każdy klient czy każda organizacja uzupełnia takiego formularzu. I kolejny krok w procesie jest e, to, co my nazywamy, i znowu tutaj się pojawi anglicens, to jest trochę jakby agregacja tych danych, czyli my te dane wierzymy wszystkie razem, i znowu cel robienia tego jest, aby firmy nie mogły między sobą identyfikować, czy dane, które dane należą do, do kogo, tak? Więc na przykład, wszystkie dane dotyczące rodzina, IT deweloperzy są razem, wszystkie dane rodzina sales and marketing razem i, i tak dalej, i tak dalej, tak? idąc dalej z kolejnymi rodzajami stanowiskami. No i wtedy nasze analitycy oczywiście muszą się upewnić, że te dane są wiarygodne. My robimy to, co nazywamy czyszczenie danych. I co to znaczy? Oznacza to, że Człowiek jest tylko człowiekiem, więc mimo tego, że nasz system ma różne konfiguracje, które, jeżeli klient wprowadza dane, które mogą być nieprawidłowe, no to system daje taki alert ale no mimo wszystko mogą być sytuacje, gdzie z jakiegoś powodu klient coś tam napisał, może system to przejął, więc my i tak mamy taki dodatkowy proces, gdzie e, upewniamy się, że te dane mają sens i że faktycznie są one wiarygodne. Jeżeli mamy jakiekolwiek e, wątpliwości, to wracamy do klienta, a jeżeli nie mamy wątpliwości, no to ewentualnie e, sami też używając jakby zdrow zdrowego rozsądku i logiki e, jesteśmy w stanie czasem podjąć te decyzje sami, więc to treść, trochę zależy ewentualnie, co to miałoby być. Ale przykładu jakby takiego sprawdzenia jest, załóżmy, stanowisko e, sekretarka. tak I klient mógłby przypadkiem e, wprowadzać jednego zera dodatkowego i załóżmy, że taka sekretarka e, zarabia 5 zł złotych miesięcznie, a ponieważ wprowadzał błędem dodatkowego sera, no to już nie zarabia 5, tylko 50 tysięcy. No i myślę, że zdrowym rozsądkiem, oczywiście i całym szacunkiem do, do, do osoby, które wykonają y, takiego stanowiska, no wiemy, że raczej nie jest to realne, że sekretarka zarabia 50 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? Więc w takim przypadku robimy audyty, aby sprawdzić wiarygodność y, y, jakby, i jakby to my nazywamy sens check. Te, te danych I, i do tego mamy oczywiście różne systemy, to się nie dzieje manualnie, to, to w dużej mierze technologia tutaj bardzo, bardzo dużo nam w tym pomaga i potem jak robimy właśnie to czyszczenie dania i te, te wszystkie sprawdzenie wiarygodności, te dane, powstają te, te raporty, gdzie, tak jak mówię, tutaj to jest bardzo ważnym elementem, firmy, które uczestniczą w tym badaniu i dostarczają nam swoje dane, będą mogli tylko porównać, jak rynek płaci w stosunku do konkretnej funkcji czy konkretnego stanowiska, ale nie będą widzieli, czy Mercer płaci tyle, Albo City płaci tyle, nie wiem, Coca-Cola płaci tyle, absolutnie nie jest to możliwe. Tylko będą widzieli, o jakie są trendy na rynku i w związku z tym będą mogli wprowadzać odpowiednie polityki wynagrodzeniowe, ustawić swoje budżety, bo też te dane do tego służą, żeby wiedzieć, czy na przykład mamy się przygotować na budżet podwyżkowy, nie wiem, 5%, czy na budżet podwyżkowy. 10% albo czy jest to trudny rok na świecie i na rynku, gdzie w ogóle firmy nie zamierzają płacić podwyżki.
0: I teraz te informacje, tak wspomniałaś, one jeszcze mogą być dostępne geograficznie, prawda? Czyli na przykład możesz porównać sobie, pewnie większe miasta zakładam, no bo pewnie one biorą jakąś większy udział w badaniu i na przykład możesz zobaczyć sobie, jak na przykład sekretarka do tego przykładu zarabia w Warszawie, w tak, danym oczywiście w taksonomii w danej tym rodzinie pracowniczej, czy ufamieni po A jak sobie na przykład taka uśredniona sekretarka, uśredniona rola na takim poziomie, pewnie w Poznaniu, we Wrocławiu, we Wrocławiu w innych miastach.
1: Tak, dokładnie tak. W przypadku Polski te badania, badania są na województwo i też mamy na miasta, na przykład w Stany Zjednoczone, też w dużym krajem, no to mamy na, na stan. Na przykład w Chinach też mamy na, na miasto, więc trochę zależy jakby wielkość państwa i, i, i też jakby jaka jest struktura geograficzna tego, tego państwa, ale tak, no i w przypadku znowu Polska, tak, raczej wiemy, że pracownicy ogólnie już bezwzględnie na stanowiska raczej w Warszawie nie zarabiają tyle samo, co zarabiają nie wiem, w Białymstoku, tak, jakby jednak te wynagrodzenia są, są różne, no bo koszty życia też w jednym i w drugim miejscu są inne, więc to wszystko jest weświetlone w raportach. I raporty pokazują właśnie średnia, pokazują medianę, pokazują minimum, czyli minimalne, najmniejsze wynagrodzenie i też maksymalne wynagrodzenie dla danego
0: stanowiska. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Alma, wspomniałaś o tym, że w przypadku wyceny stanowisk, no jednym z elementów e, tych widełek płacowych również jest popyt i podaż na rynku pracy na dane, na dane stanowisko. Jakie są jeszcze inne elementy, które e, uwzględniacie przy podawaniu tych widełek płacowych, przy wycenie stanowisk?
1: Wie co, jest, jest coś, co się nazywa wartościowanie stanowisk e, i my mamy e, jakby autorską e, metodologię stworzoną przez Mercera już chyba 15-20 lat temu i e, zgodnie z tą metodologią e, i to robimy poprzez współpracę z klientami oczywiście, e, klient udostępnia e, jaki jest opis stanowiska z informacją jaki jest zakres obowiązku i jest grupa elementów, przekładowo podam kilka, komunikacji, sashing, jakby interakcje w ramach organizacji już zaraz wytłumaczę, co to znaczy. Jeśli chodzi o komunikację, no to to oznacza, jakby jakiego rodzaju komunikacji najczęściej ta osoba musi wykonać, czyli na przykład czy ta osoba musi nie wiem, publicznie wystąpić, czy, czy ta osoba się komunikuje w ramach organizacji tylko mailowo, czy telefonicznie i jakby to wszystko zależy od stanowiska, prawda? Czy to stanowisko jest tylko na przykład w ramach danego kraju, czyli lokalne, czy ono jest regionalne, czy ono jest globalne? Oraz interakcje w organizację, czyli czy ta osoba jest załóżmy kierownikiem, który tylko i wyłącznie się kontaktuje ze swoim zespołem, czyli z podwładnymi, czy ten kierownik ma również interakcje z osobami, którzy w ramach organizacji są starszymi kierownikami albo liderze, albo czy ta osoba ma bezpośredni kontakt lub nie z CEO, COO i taki typu rzeczy. I może nam się wydaje, że to nie jest istotne, natomiast te wszystkie elementy wzięte razem, tam jest taka skala z punktami i w zależności ile ociągniesz punktów, no to to ci mówi, w którym miejscu w organizacji to stanowisko jest, jest usytuowane i to ma wpływ właśnie na wynagrodzenie osoby na tym stanowisku, tak? No bo
0: nie wiem, kierownik, który ma odpowiedzialność regionalną,
1: a kierownik, który ma odpowiedzialność lokalną, raczej trochę też na samą logikę nie powinni zarabiać tyle samo, tak? bo ten sadzieć i poziom odpowiedzialności jednak dla drugiego jest, jest większe. Także te, te wszystkie elementy również mają wpływ na wynagrodzenie danego pracownika. I, I tak naprawdę to, o czym teraz mówiłem, czyli to wartościowanie stanowiska, no to najczęściej to ma miejsce
0: przed momentem, zanim klient nam
1: wysyła danych płacowych, o których mówiliśmy
0: wcześniej. Bo też, jak wspomniałeś, to może być duża większa kompleksowość, prawda? duża większa skomplikowalność, taka współpraca z, ty z stakeholderami często, którzy są ciebie zupełnie niezależni, czy tak pirami też globalnie. Wywieranie wpływu na organizację, w sensie wpływu takiego biznesowego oczywiście. Tak. I, I też mogą to w tym kontekście, warto chyba też wspomnieć, że są też takie role, które są zupełnie bez osób które mają wysoką kompleksowość mm. wysoki wpływ, one są też bardzo często wysoko pewnie wyceniane, ja nie wiem jak to tak. wygląda ale pewnie są wysoko, bo najtrudniejszym elementem na świecie jest wpływać skutecznie na innych, którzy mm. jakby od Ciebie nie zależą tak naprawdę bo nie mają, nie wystawiasz im ocen rocznych, nie masz pewnej pensji, pensje tak naprawdę mogą Cię ignorować tak, to jest tak, to ten... prawda,
1: jakby to, to, nie, to nie jest jednoznaczne. Tak? To nie jest powiedziane, że na przykład kierownik, który ma stuosobowy zespół pod sobą, zawsze i w każdym przypadku będzie zarabiał więcej niż osoba, która posiada takiego stanowisko individual contributor. Tak? Niekoniecznie. Może tak być, że ten individual contributor, mimo tego, że nie ma żadnego zespołu pod sobą, jeśli chodzi o usytuowanie w organizacji, właśnie te możliwości wpływ na innych ma większe niż kierownik, który ma 100 osób pod sobą. Więc to, to wszystko zależy i dlatego właśnie ten krok wartościowania stanowiska jest bardzo istotny.
0: No i teraz rozumiem, że po opracowaniu tych danych firma otrzymuje taki raport, gdzie może zobaczy sobie właśnie, że moja rodzina pracowników na danym job family, mhm. e, zarabia na przykład, nie wiem, Sebastian zarabia X, rynek płaci X plus 5 albo X minus 5 albo procent na przykład, tak? I wtedy firmy mogą sobie podjąć decyzję o tym, ok, musimy, jako że rynek na przykład nam odjechał, jeśli chodzi o pensję, no musimy coś z tym zrobić, więc być może musimy podnieść ludziom pensji, wynagrodzenia, żeby nie odchodzili do konkurencji na przykład. prawda, albo po powie, ok, mamy dobre pensje, jesteśmy, mamy dobrą politykę płacową, zdrową, nie mamy ryzyk i w związku z tym nie musimy robić poza normalnymi, takimi merytu, merytowymi podwyżkami, nie potrzebujemy robić jakichś większych akcji. Tak, czy?
1: tak, 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 dokład, dokładnie tak. Te, te raporty może to trochę jest jakby sama zadam sobie pytanie i za tym odpowiadam, tak? Jakby pytanie byłoby takie, do, do czego służą te raporty, tak? I te raporty, tak jak wcześniej wspomniałam, po pierwsze służą do ustalenia, jaki ma być budżet podwyżkowy, ale też służą do tego, o czym teraz mówiłeś, Sebastian. Czyli firma raz na jakiś czas i no każda firma jakby ustala sama, jak często wykonują takie ćwiczenie, aby zobaczyć, czy pracownicy są odpowiednio wynagradzani. Tak? I ponieważ te raporty właśnie pokazują pokazuje ten trend rynkowy, jest w stanie nam pomóc Odpowiada sobie na pytanie, czy dobrze płacimy, czy źle płacimy. Albo czasami, co so często zwłaszcza w tych czasach się zdarza, jest, że na przykład jeżeli ja pracuję w IT i jak zostałam zatrudniona 3 lata temu, rzeczywiście zostałam zatrudniona zgodnie z trendami na rynku i, i, i moje wynagrodzenie jest odpowiednie, 3 lata później, ponieważ zwłaszcza w takiego rodzaju pracy technologia poszła do przodu i te stanowiska naprawdę i, i ta kompetencja w ogóle jest bardzo pożądana na rynku, no to w ciągu trzech lat te wynagrodzenie poszły, no czy tak powiem, trochę kosmicznie, do góry, więc nasz raport dokładnie to pokazuje, i firma wtedy no, musi się zastanowić i podjąć decyzję, tak? Czy zostawiamy osoby pracujące w IT, mimo tego, że rynek poszło do przodu, przed takimi wynagrodzeniami, albo czy skorygujemy te wynagrodzenie, nawet jeżeli trochę nam będzie to kosztowało, ale wiedząc, że wtedy to ryzyko, że nam odchodzą, będzie mniejsze, tak? no bo wtedy cały czas utrzymujemy ten, ten trend, który jest na rynku. Te raporty również są często używane przez firmę w przypadku, kiedy firma chce otwierać nowego oddział gdzieś, nowego biura, no to muszą oczywiście zanim stworzą tego biura, no to muszą zrozumieć, prawda, jak wygląda ta sytuacja na rynku, jaka jest dostępność pracowników, jak należy tych pracowników wynagradzać żeby też odpowiednio przygotować inwestycje, więc również często zwracają się do nas i skorzystają z naszymi raportami dokładnie w tym, w tym celu. I może ostatni taki mój komentarz, to, to nie zawsze jest tak, że firma, i to znowu i każda firma jest inna to nie zawsze jest tak, że firma postanowi, że płaci na mediana rynkowa albo w maksymum rynkowe, bo czasem może tak być, chociaż to może trochę ekstremalny przypadek, ale może być firma, która decyduje, że płaci poniżej rynku i że pogodzi się z faktem, iż będzie miała częsta, ciągła rotacja. Jakby to wszystko zależy, jaka strategia firma, firma adoptuje z kolei, Drugi, z drugiej strony, no to, to też są firmy, które mają bardzo agresywne polityki wynagrodzeniowe i poprzez agresywne mam na myśli, że strasznie, strasznie dużo płacą, tak? Że zawsze są jakby w tej końcówce tego, tego, tego jakby pay range, jak my to, to nazywamy I, i to jest gdzieś tam i świadoma decyzja.
0: Są bardzo ważne rzeczy. Ludzie, słuchajcie, stąd się właśnie biorą pensję w naszych firmach. Tam, gdzie wy pracujecie być może również. Nie wiem, ile firm w Polsce używa usług Mercer'a, Alma. Bo też powiem, już nigdy wiedziałem, jakie jak, jak, jak są koszty wykonania takiego badania. Ale są jeszcze pewnie inne statyty badawcze, czy inne firmy robią podobne rzeczy. Także pewnie ilo x firm o, pewnie o kapitale zagranicznym w Polsce... Tak, więc nasze,
1: nasze badania, akurat nasza baza dla Polski ma około 650 uczestników, więc no jakby próbka rynkowa, jeżeli mogę to tak to określić, jest znacząca, bo myślę, że spokojnie wśród 650 firm jesteśmy w stanie się w dosyć e, konkretny i wiarygodny sposób porównać.
0: Bo, bo myślę, że posłuchaj na to, wiesz, osoby z różnych instytucji, czasem i takich państwowych, gdzie, wiesz, w państwowych jest zupełnie inaczej yy, określana pensja, no bo to jest ustawodawca, mówi, płacimy tyle i tyle, końc, kropka, i nie robi nam żadnych specjalnych badań. Yy, ta praca ma swoje plusy, ma swoje minusy, yy, ale pewnie firmy o kapitale zagranicznym, w szczególności, nie, nie tylko, ale one pewnie używają, bo jakby też, jak wspomniałaś nawet w kontekście inwestowania w danym rynku, czy otwierania nowych oddziałów, mhm. to potrzebujesz przygotować budżet przynajmniej, prawda? Czy, czy to, co masz, chcesz robić, to ma sens? Czy, czy te 100, 200, 500 osób, cokolwiek, jakiekolwiek tam liczba nie będzie? Ile będzie firmy kosztowało? Więc na pewno to, to jest bardzo cenne. No i też okay. chciałem tylko Cię dopytać, myślę, że dobrze rozumiem, ten termin robienia badań w Polsce plus minus właśnie kwiecień, maj pewnie wynika również z naszego przyjęcia takiego podejścia do procesu meritowego, czyli tych, tych podwyczek tak zwanych inflacyjnych, to się kiedyś nazywało w Polsce, które właśnie odbywają się mniej więcej na przełomie marca i kwietnia w wielu firmach, więc wy pewnie dostajecie informacje już z firm po tym procesie.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie z tego to wynika, dlatego że nam też, znaczy naszymi klientami, tak, aby mógłby, mogliby wykorzystać te dane w odpowiedni sposób, no to poprosimy, aby te, te dane, które są nam wysłane, były jak najbardziej zaaktualizowane, czyli po tego jakby cyklu rocznego podwyżkowego, nawet jeżeli jest inflacyjny, ale mimo wszystko po, po tego cyklu i Potem jakby rezultaty, wyniki tego raportu są dostępne na początku sierpnia.
0: Dokładnie. Ja pamiętam, że były takie momenty, kiedy płaciliśmy, bo jakby to no kwestia inflacja, nie inflacja, ale też jakby kwestia na rynku, to co te pewne umiejętności drożeją. I na przykład takie umiejętności, które się tworzyły w Polsce trochę od podstaw, na przykład umiejętności w systemach workdayowych, czyli mhm. wiesz, osoby, które zajmują się systemami workdayowymi, no w Polsce to nie była popularna wiedza. Więc tam się szybko eskalowały pensje w tym obszarze. Tak. I te, no te podwyżki, te, które nazywamy meritowymi, często nie miały nic wspólnego absolutnie z inflacją, no bo one, na przykład jak były też w Polsce deflacja, to wiele firm technologicznych i tak płaciło ludziom ten takie jakby wyrównanie, bo rynek się zmieniał plus minus 5,5%, tam 5% tak. średnio, prawda, jeśli chodzi o pensje. Także to też mam nadzieję, że dla was będzie przydatna, przydatna informacja, bo to, to się nie dzieje przypadkowo, wszystko ma jakąś tam swoją logikę biznesową.
1: Oczywiście, że tak i tutaj no, na, na pewno bardzo ważne i może sobie z tym mi pomożesz, że nie jestem jak się, pewna, jak się mówi po polsku, jakby zasady supply and demand, tak? Mhm. E, I to na pewno ma też wpływ na, e, jeśli mogę tak trochę brzydko określić, ile my jesteśmy warci w sensie finansowy, tak? na, na, na rynku, tak? Jakby ile pracodawca płaci za nasze kompetencje i ten, ten, ten przykład, który dałeś o ja to jest bardzo dobrym przykładem, ponieważ to, co się dzieje, to znaczy dla tych osób, co mają tą umiejętność, to jest super. E, jakby proszę myślenie zrozumieć. Natomiast no, czasami to, to jest trochę irracjonalne, dlatego że wynagrodzenie dla ludzi posiadających te, te certyfikacje workday, a te wynagrodzenie z rok na rok potrafią podskoczyć o 20-60%. Co jest no, kosmos, tak? I, I w przypadku takiej bardziej tradycyjne stanowiska, no to wiemy, że tak nie jest, tak? Że te podwyżki są w wysokości, czy te zmiany są w wysokości, nie wiem, 3, 5, 4 procent.
0: Też pamiętam, że był taki moment, kiedy wiedza w obszarze SAP-a, tych systemów, mhm. prawda? ERP dla firm, ona też bardzo szybko eskalowała, no bo było dużo wdrożeń, dużo projektów. Więc trzymam kciuki za obszar, bo ja też Cię spytać właśnie Alma przy okazji o tym, jakie to Twoje są obserwacje i może trochę polskie, może zagraniczne, bo jednak w tych obszarach pracowych, tych politykach firm, o, jeśli są związane z płacami, no to musi pojawić się w pewnym momencie decyzja, czy płacimy za tą unikalną technologię, czy wiedzę, czy też u, używamy średnich. Czyli na przykład uproszczając tą dyskusję, e, nie wiem, e, senior workday specjalista, zarabia dokładnie tyle samo, co senior, inny specjalista na przykład w tych technologiach, w aplikacjach, które są może mniej płatne. I mm -hmm. jakie widzisz tendencje na rynku w chwili obecnej?
1: na chwili obecnej e, tendencja, którą obserwujemy w Mercerze jest, że firmy coraz częściej płacą to, co się nazywa allowance, czyli taki dodatek do wynagrodzenia, czyli na przykład specjalista, który zna takiego narzędzia jak R-Python, czy coś w tym stylu, które też są bardzo pożądane na dzień dzisiejszy na rynku, otrzymuje podstawowego wynagrodzenia i do tego otrzymuje jakiś dodatek związany z tą unikatową kompetencją, którą posiada. I, I ten rynek, ten trend obserwujemy i na rynku Polski, ale i, i za granicą również. Więc myślę, że tutaj absolutnie Polska nie ma z czego się stydzić, bo jak najbardziej utrzymuje standardy, które panują w innych krajach?
0: Ja też pamiętam, że takim przekładem dodatku, takie właśnie allowance było na przykład i, i, Znajomość konkretnych języków. Języków, prawda? Dokładnie. Też była prawda. I wśród
1: języka też ci powiem Sebastian, że nie każdy język jest warty tyle samo pieniądze, tak. Tym trudniej jest należenie danego języku na rynku, no to tym wyższe jest, jest ten dodatek. Przekład z chwili obecnej jest język niemiecki, który pięć, sześć, osiem lat temu, było bardzo popularne i można było znaleźć kandydatów, którzy posługiwali się biegle i bez problemu językiem niemieckim. Teraz jest to problem. Nie, powiem szczerze, nie jestem do końca pewna, co takiego się wydarzyło na rynku, ale fakt faktem jest, że osoby znające niemiecki jest coraz bardziej trudniej ich znaleźć, i ponieważ jest trudno ich znaleźć, no to ten dodatek do ich wynagrodzenia jest wyższy niż na przykład hiszpański albo portugalski.
0: Ja myślę, że to może wynikać z tego, że bardzo dużo firm, o takim właśnie, które mają narodowy język niemiecki, Szwajcarzy na przykład, Niemcy mhm. oczywiście naturalnie, Austriacy, jednak w Polsce zaczęli coraz bardziej lokować swoje usługi, wiesz, tak mi się wydaje. I z tego wynika też te potrzeby na rynku pracy związane z tym językiem. I to takie usługi, nie tylko takie, wiesz, jakby tych centrów pomocy, ale też inne, inżynieryjne i tak dalej, gdzie często na przykład niektóre osoby. W tamtych krajach nie rozmawiałem po angielsku, tak mi się mhm. wydaje. Bo być może,
1: masz rację, no może tak być, ale, ale tak, fakt, faktem, że ten, ten język niemiecki na dzień dzisiejszy na rynku jest, jest bardzo pożądany i, i wysoko płacony. I tak jak mówię, wyższe niż włoski, hiszpański, francuski, co, mhm. co jest trochę zaskoczenie, tak? bo, bo kilka lat temu było całkiem odwrotnie.
0: To prawda. I mi się wydaje też, że nie wiem, jak teraz nasze szkolnictwo działa, wiesz, bo kiedyś niemiecki był takim naturalnym językiem, którego uczyło się w liceach na przykład. Nawet nie angielski, tylko właśnie, żeby było niemiecki. A teraz chyba jest głównie angielski lub, lub właśnie osoby wybierają takie bardzo fajne języki, właśnie hiszpański, włoski, są melodyjne, takie wiesz. No niemiecki ma swoje pewne, mm, ma swoje pewne barwy. To jeszcze chciałbym Cię powiedzieć o jedną rzecz, jeśli pozwolisz, bo w, w internecie pojawiają się co jakiś czas raporty płacowe. Ja tutaj pokazuję, nie znajdujeszcie go na, na podcaście, w nawiasie po płacowe, czy w cudzysłowie płacowe, które pokazują jakieś dane, i wtedy bardzo, bardzo często osoby pytają się, jakby, co się dzieje z naszą firmą. Raport X firmy czy organizacji mówi, że tam płacimy trzy razy więcej, 50% więcej niż my płacimy w naszej organizacji. Ja już nie, nie, nie jestem w stanie oczywiście podać wszystkich tych raportów, ale bardziej chciałbym się spytać Alma, o to, na co byś rekomendowała zwrócić uwagę w przypadku um, zobaczenia tego typu informacji?
1: Powiedziałabym, że na pewno mm, trzeba być ostrożny. Tak? Ja też nie chcę tutaj jakby śle mówić o, o żadnych z tych raportów, bo szczegółów i sposób jak one powstają nie, nie jest do końca mi, mi znane. Natomiast e, powiedziałabym e, dla odbiorców tych raportów e, uwaga e, i ta uwaga wynika z tego, że e, nie, nie jestem pewna jak ta metodologia wygląda, ponieważ mogą ewentualnie znaleźć się w ramach e, Darego John Family na przykład. Osoby, jakby trochę mieszanka różnymi rzeczami, czyli na przykład, nie wiem, pracownicy na zlecenie, kontraktorzy, stałymi pracownikami. I jeżeli tak by było, należy pamiętać, że to będzie miało wpływ na, na, na liczbę, którą widzimy. tak? Na przykład, osoba, która jest kontraktorem, ma na, na pozór. Być może nam się wydaje, że zarabia więcej, ale tego zarabiania więcej, pamiętajmy, wynika z tego, że takiego kontraktora wystawia faktura, tak? gdzie e, osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, e, no to oprócz te wszystkie koszty pracownicze, no to jeszcze jest koszt pracodawca. Także y, myślę, że trzeba było się bardzo dokładnie wczytać, y, jeżeli taka informacja byłaby dostępna razem z raportem, co dokładnie jest zawarte w tymi danymi i jak wygląda ta metodologia badawcza.
0: To prawda, ja pamiętam, że mm, kiedyś bardzo szanujący się dzisiaj portal Związany z pracą, robił takie badania rynku pracy i zapytał o takie trzy rzeczy. Ja tam się przeklikałem przez ten formularz. On pytał oczywiście, jakim to jest sektorze, na przykład tam technologia, farmacja, wiesz, produkcja i tak dalej. Później pytał cię o, o to, na jakim poziomie jesteś. Menadżer, specjalista, junior, wiesz, dyrektor i tak dalej. A później pytał cię, jaka jest aktualna twoja pensja. Już nie pytał, czy brutto, to tylko była jakaś twoja pensja. Mhm. I później pytał, jaką, jaką, przy jakiej poziomie pensji byłabyś skłonna zmienić organizację. Więc sama rozumiem, że już w pierwszym, w pierwszym przypadku człowiek mógł pisać cokolwiek tak naprawdę, nawet aspiracyjnie, a w drugim przypadku to już bardzo aspiracyjnie. Jeśli mówię no dobrze, no jak będzie raport, no to te dane się pojawią, no to może dostanę podwyżkę. Ja pana na to patrzę, mówię, no to fantastycznie. I później, wiesz, wszyscy ten raport sobie, panem już się pojawił, później online'owo, to przesyłali, podsyłali, porównywali się do niego. Ja mówię, na miłość boską, ile można zrobić złego na rynku, robiąc takie nieodpowiedzialne rzeczy. Ja nie chodzi o to, żeby nie robić raportów, nie pokazywać rzeczywistości, bo to jest zupełnie inna bajka, tylko żeby nie robić tej złej pracy, którą później, żeby ludzie czują się te, um, bardzo nieszczęśliwi albo w ogóle rozczarowani, prawda, poziomem swoich płac, bo, ale to często nie jest po prostu prawda. A jeszcze po prostu... Tak, na razie to, ten...
1: to jakby, no, to, to są... No, to... Odpowiedzialne dane, tak, I, i, i bardzo odpowiedzialne decyzje są podjęte na ich podstawę, więc jak najbardziej jakby trzeba być ostrożny też jak się to produkuje i też jak się z tego wykorzysta.
0: To prawda. To jeszcze pozwólcie, jeszcze zadam ci ostatnie pytanie. To nie, wiem, nie, nie wiem, czy masz jakiś swój pogląd na ten temat, ale jest dyskusja w chwili obecnej o ujawnianiu tych zakresów płac w ogłoszeniach o prac. Ogólnie jawny rząd też o tym w Polsce. Na razie chyba, jeśli taka jawność się pojawi, to raczej w sektorze publicznym. Dla firm to będzie bardziej zachęta do ujawniania siatek płac. Część firm już to robi, bo na przykład firmy technologiczne same wybrały sobie, że pokazują swoje zakresy na przykład dla poszczególnych, albo dla wszystkich swoich um, job, wiesz, tych job pokazują, to jest zakres i w nim rekrutujemy, dla ludzi też to wygodniej, no bo jak za mało, to nie aplikujemy, tam jest dużo pozytywów, nie zrozumie źle. Mhm. Natomiast jak pewnie wiesz, jak dojść do takiego momentu, kiedy twoja, twoja, twoja polityka pracowa jest transparentna, no to jednak trzeba mieć jednak najpierw zdrowe organizacje w środku, czyli żeby wszyscy byli w tych miejscach, gdzie powinni być. że Jak, jak otworzysz już się na świat, to ludzie powiedzą, no dobrze, ale ty mówisz, że na moim stanowisku rekrutujemy za 100, a ja zarabiam 80, to chyba coś to jest grubo nie tak. Nie? Mhm. Więc chciałem cię spytać, jaka jest twoja perspektywa na to i jaki potencjalnie trend możesz tutaj przewidzieć?
1: Wiesz co, ja e, tak szczerze mówiąc je, jeszcze nie do końca mam wyrobione zdanie na ten temat, bo czasami są takie dni, kiedy dosłownie wstaję i uważam, że no, powinniśmy ujawnić pensję, a potem następnego dnia wstania i w twierdzę nie, 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 nie jesteśmy na to gotowi. Tak? E, jaki przewiduje trend na rynku? Ja myślę, że to tak szybko się nie stanie. Wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami. Na pewno jest tak, że na przykład startupy czy, czy właśnie firmy, które zajmują się strictem IT, być może szybciej będą w stanie coś takiego osiągnąć. Wydaje mi się, że inne takie bardziej konserwatywne. Tradycyjne, długo działające na rynku firmy nie będą tak szybko w stanie tego robić, bo tak jak dobrze określiły Sebastian, aby to robić i posunąć się takiego kroku, firma musi mieć pewność, że księgi się zgadzają, tak? czyli że każde rzeczywiście na swoim poziomie w organizacji, biorąc pod uwagę umiejętności i kompetencje, które posiada, jest odpowiednio wynagradzane. Bo jeżeli tak nie jest, ujawniając tych informacji, no to będzie jeden wielki pałagan w firmie, tak? I oprócz tego wydaje mi się, że to wszystkim to nie byłoby fair dla pracowników, tak? I, i na pewno dałby to misę, no na, na właśnie na niezadowolenie i braku angażowania i motywacji pracowników i, i, i nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Więc, no tak, więc podsumując, powiedziałabym, nie, nie mam do końca wyrobionego zdanie. Trochę czekam. Tak jak mówię, czasem myślę, że tak, czasem myślę, że może nie, nie do końca. No, ale zobaczymy. Natomiast to, to że, że wszystko wskazuje na to, że idziemy w tym kierunku, to zdecydowanie tak. I w związku z tym wydaje mi się, że firmy powinny się przygotować do tego, że wcześniej czy później rynek idzie w tym kierunku. Tak więc myślę, że tym szybsze i tym wcześniej się przygotujemy na to, no to dla nas wszystkich tym lepiej.
0: Myślę, że też, tak patrzę, czysto z takiej perspektywy społecznej, na no to taka informacja, które będą ujawnione. Bo mówimy wtedy, wiesz, o, tak naprawdę o całym kraju. I mówimy i o Bieszczadach, i mówimy o Trójmieście, prawda? Mm -hmm. I mówimy o Krakowie, i mówimy o takich miejscowościach mniejszych, które są wokół Krakowa, czy wokół Warszawy, czy Poznania, i tak dalej. I nagle zobaczysz że jawnie, że w tych miastach są takie inne, a nie inne pensje, to ja nie wiem, jakby czy ten społecz społeczny się na to gotowi. Chętnie jak jest socjologa, o to spytam, powiem szczerze. <laughs> Jak na to zareaguje społeczeństwo? Bo te dysproporcje mogą być dość spore. Mi się wydaje, między dużymi aglomeracjami. Koszty życia też są inne, ale wiesz, jakby o tym się już nie mówi w tym w tej ustawie, tylko mówi się o ujawnieniu pensji. Nie mówi się o tym, ile kosztuje życie w Warszawie, gdzie na przykład wynajem mieszkania w Warszawie to jest na przykład poprawić połowa pensji człowieka tak naprawdę. Nie? Tak. Nie, niektórzy te płacą.
1: Tak, wiesz, dlatego wiesz, to, to czy tak to, trochę powiem kwolokialnie, nie można to robić ale la variata, dlatego że satem stoją właśnie różnymi elementami, Tak i trzeba, jeżeli właśnie ujawnią się, że są różnice, i na pewno są, też trzeba, musimy być w stanie wytłumaczyć ludzi, z czego te różnice wynikają, tak i dlaczego one, one istnieją.
0: Także trzymam kciuki, żeby jakby to niech się sektorowo tutaj samo wytyczają te ścieżki i standardy, bo firmy, które po prostu wybrały taką drogę same z siebie, bo czują, mm -hmm. że mają komfort w tym obszarze i, i tego bym się trzymał. Saję bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci udanych, spokojnych, zdrowych świąt. Słonecznych mam nadzieję, że bo w Krakowie dzisiaj pada jak z srebra, oczywiście jak znaczy weekend długi, to mamy dzisiaj niezbyt fantastyczną pogodę. I dziękuję Ci Almo za bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Sebastian. Wesoło świąt Tobie i Twojej rodzinie życie. No, w Warszawie pogoda dzisiaj jest taka sobie, No tam gdzieś tam słoneczko, widzę, że walczy. <laughs> ale tak, tak, trochę widzę, że walczy. Właśnie spróbuję, spróbuję wejść, ale, ale tak. Mam nadzieję, że właśnie wszyscy dla słuchaczów poproszę o siebie dbać i, i dużo zdrowia, tak, które jest nam wszystkim potrzebne w tych czasach.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie, Alma. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Chyba nie zapomniałem o niczym ważnego.